0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Büßen und beten ist heute unser Thema. Büßen und beten. Und ich denke, und das behaupte ich jetzt einfach mal, das haben wir alle schon mal gemacht. Der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht hat er es auch gar nicht gemerkt, dass er Wirklichkeit gebetet hat, obwohl er gebetet hat. Ja, und mit der Buße, das ist natürlich auch so eine Sache. Heute sprechen wir über diese Thematik mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und von dort aus ist ist er uns auch zugeschaltet, Herr Diakon. Herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie alle, die Sie jetzt an den Lautsprechern lauschen.
0: Büßen und Beten, heute unser Thema. Gehört Büßen und Beten zusammen?
1: Ich denke, ganz bestimmt ja. Und zwar ohne Wenn und Aber gehört Büßen und Beten zusammen. Denn das Gebet kann schon eine Buße sein und das Büßen kann Gebet sein. Ich habe mal nachgeschaut, was ist das überhaupt? Buße und da steht im Jukat. Buße ist Wiedergutmachung für ein begangenes Unrecht. Buße darf nicht allein im Kopf geschehen, sondern muss sich äußern in Taten der Liebe und im Engagement für andere. Auch indem man betet, fastet und Arme seelisch und materiell unterstützt, tut man Buße. Soweit steht es im Jukat. Aber auch wenn Sie meinten, dass wir das alles schon gemacht haben, dann ist das zu einem bestimmten Prozentsatz sicher richtig. Aber ich denke, dass Buße heute doch ein bisschen weit weg ist von unserem alltäglichen empfinden, weil wir auch von dem Grund zur Buße, wie mir scheint, doch etwas abgerückt sind.
0: Bevor wir darauf eingehen, Herr Diakon Kiesig, das Wort Buße ist ja ein für sich, an und für sich ein Wort, was gemeinhin bekannt ist, aber dennoch ein sehr altes Wort ist. Wie können wir denn Buße beschreiben? Was können wir denn dem für einen Artikel geben, dass jeder weiß, aha, damit ist jetzt Buße gemeint.
1: Ich denke, dass das einfachste Wort, das dazu passt und als deutsche Auslegung dazukommen müsste, ist Wiedergutmachung. Einen Schaden Wiedergutmachen, einen Schaden, den man angerichtet hat, einen Schaden, der einem manchmal nicht einmal bewusst ist, den kann man über weite Strecken ja gar nicht rückgängig machen. Aber man kann versuchen, den Schaden wieder auszubügeln, wieder auszugleichen, etwas wieder ins Reine bringen, was da nicht gut war. Und so würde ich meinen, müssen wir Buße verstehen und dann kommen wir auch dahinter. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass da ein Fragezeichen ist, dann äh, habe ich das gesagt, weil ich meine, dass wir auch mit dem, wo wir schuldig sind, wo wir Schaden angerichtet haben, schon nicht unbedingt auf dem höchsten Stand des Bewusstseins dessen sind. Sondern, ja, ich frage mich das manchmal, wenn wir, wenn wir am Beginn des Gottesdienstes, wo ja eigentlich ein Bußakt sein soll, eine allgemeine Begrüßung oft kriegen. Und ich frage mich dann auch immer, was meinen wir denn da eigentlich, wenn wir sagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Oder ob das nicht einfach nur so gesagt wird. Ob da wirklich etwas dahinter steht, ein Sünden, ein Schuldbewusstsein, dass wir wirklich noch merken, dass wir bei weitem nicht so gut und so vollkommen sind, wie wir das meinen. Denn wenn wir alle so gut wären, dann müsste ja in unserer Welt doch vieles anders sein, denke ich.
0: Sie haben ja im Vorgespräch verraten, Herr Diakon, dass Sie auch zur Einstimmung, um damit es auch klarer wird, büßen und beten, ein Gedicht vorbereitet haben. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt und sicherlich auch ganz viele Zuhörer, wenn sie uns das Gedicht jetzt zum Besten geben werden.
1: Es ist eine Bestandsaufnahme. Ist das mein Deutschland noch, das ich erlebe? das Land der Dichter, Denker, christlicher Kultur. Sehe ich nicht, wohin ich den Blick auch immer hebe, von dem was gut, was recht und wahr kaum eine Spur? Haben wir nicht schon viel zu vieles einfach hingenommen? Ist denn nicht Unheilvolles unser Alltag lange schon? Was alles haben in den letzten Jahren wir schon hinbekommen, Abtreibung, PID und für die Gegner Spott und Ton. Wir leben damit, dass schon Schüler Messer wetzen und dass an Schulen dominiert wird mit Gewalt, dass man auf offener Straße Menschen kann zu Tode hetzen und dass der chancenlos, der für den Fortschritt gilt als alt. Geschäftstüchtig haben den Hirntod sie erfunden, dass Sterbende man als Ersatzteilspender nutzt, kaschiert, geschickt, mit heilen und gesunden und niemand schaut genauer hin und stutzt. Man regt sich auf, wenn futtermäßig Schweine Schweine fressen und nutzt doch abgetriebene Babys für die Schönheitsindustrie. Man forscht mit Menschen, hochmütig vermessen und alle Abart wird zur Ideologie. Tierschützer hört man lautstark protestieren, sie fordern für die Zirkustiere ein Verbot und können doch problemlos ignorieren, wo Menschenleben, Menschenwürde ist bedroht. Jahrtausende wehrt schon die menschliche Geschichte und eine Frau mit einem Mann bilden den Ehebund. Nun macht man per Gesetz den Bund zunichte und merkt nicht einmal, man kommt auf den Hund als ob nicht Kinder, Vater, Mutter nötig hätten. Wenn es wirklich um das Wohl der Kinder geht, ist nicht die höchste Zeit, noch was zu retten? Ist es womöglich dazu schon zu spät, wenn schon all die, die sich berufen auf die Bibel, die als Getaufte folgen wollen, Jesus Christ, sich heute beteiligen an der Art Übel und nicht mehr wissen, was noch Sache ist, was kann man dann von anderen erwarten, von roten, grünen Atheisten und was sonst es gibt, die fern von Gott es Wahrheit uns geoffenbarten und deren Denken handeln so getrübt. Herr, leuchte doch mit deinem Licht in all das Dunkel, das sich in unseren Tagen überall macht breit. Lass sie erkennen doch dein sterngefunkel es ist dafür die allerhöchste Zeit. Hilf doch, die falschen Wege zu verlassen, den Weg der Wahrheit und der Liebe treu zu gehen, die Schuld, die Sünde einzusehen, ja, sie zu hassen. Lass über allen deinen Heiligen Geist doch wehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit dieses Gedicht, dieses provozierende Gedicht. Aber... Das ist es, was wir sehen. Und die Buße und die Sühne und das Gebet, die Umkehr zu Gott, das ist der einzige Ausweg. Und ich denke, wir müssen ihn wiederfinden, wenn etwas gut werden soll. Und vielleicht hilft diese heutige Sendung am Abend uns ein bisschen weiter. Wir wollen es miteinander versuchen.
0: Herr Diakon, wie ist das denn? Buße und Beten gehören ja schon zusammen, haben Sie gesagt, oder Büßen und Beten vielmehr. Aber wo begegnet uns denn jetzt ganz konkret das Büßen? Vielleicht auch im Alltag, natürlich auch in der Heiligen Messe, das haben Sie vorhin erwähnt. Teilweise kommt es sehr kurz, aber dennoch, wo begegnet uns das denn?
1: Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ich denke, ich denke
2: oft, dass, dass uns das, im Alltag kaum begegnet.
1: Wenn wir es nicht ganz, ganz weit fassen, wenn wir nicht schon das alles einbeziehen, was jetzt strafrechtlich, verfolgungsmäßig, strafverfolgungsmäßig da abläuft, dass Leute eingesperrt werden, dass Leute, aber das freiwillig etwas auf sich nehmen als Wiedergutmachung, vielleicht kommt das heute bei vielen wieder etwas zum Tragen, wenn sie sich auf so eine Wallfahrt begeben. Aber manchmal denke ich, da geht es auch mehr um die Selbstfindung und um irgendwas anderes, aber nicht um ein wirkliches Büßen, ein für andere eintreten, für, für andere zu sagen, vor Gott hintreten und sagen, du siehst, was sie machen. Aber wie Mose, der auf den Berg gegangen ist und gesagt hat, ich aber bitte dich. Für sie. Ich habe das bestimmt schon oft gesagt, das ist mein Bild. Ich aber bitte dich für sie. Ich trete für sie ein, ich stehe vor dir, für sie, für all das Unheil dieser Welt. Ich möchte etwas dagegen tun und ich rufe zu dir und da sind wir beim Beten. Und ich nehme etwas auf mich. Vielleicht kommt da das Wort Sühne zum Tragen, aber vielleicht ist das Wort Sühne auch schon so ein modernes Schrempfwort, dass man sagt, ich trete für einen anderen ein, ich will, dass etwas gut wird. Und ich, ich biete mich selber an als der, der vielleicht dafür den Schaden wieder gut wiedergutmachen will, der, der es auf sich nimmt, da, ja, dafür einzustehen. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Mhm.
0: Ja, ja, das also, geht ja schon in diese Richtung. Und Herr Dirkun, das Büßen haben Sie gesagt auch für andere einzutreten, aber da schwingt natürlich auch noch was mit, nämlich das Bereuen. Büßen und Bereuen gehört ja im Grundsatz genauso zusammen wie Büßen und Beten, oder? Wie sehen Sie das?
1: Richtig. Es, und die Buße ohne, ohne Reue ist eigentlich gar nicht denkbar. Und am deutlichsten wird es natürlich im Bußsakrament, in diesem einzigartigen Geschenk der Liebe Gottes an uns, da wird es am deutlichsten, dass es ohne Reue nicht geht. Da können wir sonst was machen, wenn wir die Reue nicht haben. Wenn uns das nicht im tiefsten Herzen wehtut, dann ist im Grunde, das alles für die Katz oder zumindest doch sehr fragwürdig.
0: Mhm. Weh tut oder leid tut? Was meinen Sie? Weh tut oder leid tut? Liegt da irgendwo ein Unterschied?
1: Ich denke, wenn mir etwas leid tut, dann, dann tut es mir eigentlich auch weh, dass mhm. es so ist. Vielleicht kann man das so sagen.
0: Also es ist zumindest. Eine Regung der Seele, eine ganz wichtige Regung der Seele, die natürlich auch sich in der Persönlichkeit widerspiegeln muss. Sie prägt sozusagen den Menschen.
1: Richtig. Und es muss, es muss dazu kommen, wirklich der, der unerschütterliche Wille, es wieder gut zu machen, es anders zu machen, es neu zu machen, umzukehren. Das ist ja der, der, der Ruf, ich habe heute mal in, in so einer Konkordanz nachgeguckt, das Wort Buße, was mich völlig verblüfft hat, das Wort Buße kommt fast, fast nur im Alten Testament vor. Und da sind es die, die großen Propheten, die zum Volk Israel gesandt werden. <lacht> Und Buße und Umkehrpredigten. Kehrt um zu Gott, kehrt um zu dem einen, der euch gerettet hat, kehrt um zu ihm und ihr werdet die Erfahrung machen, dass alles wieder gut kommt. Und so denke ich, ist die, die Buße ist Umkehr zu Gott, Umkehr zu ihm und neutestamentlich sagen wir, wir gehen wieder zurück zu, zu Christus. Wir gehen zu Christus, der unsere Schuld getragen hat, der sich zum ersten, ich sage das jetzt mal so, Büßer, zum ersten Sühner für unsere Schuld gemacht hat. Dass wir alles bei ihm abladen dürfen und dass er der einzigartige Büßer ist für unsere Schuld, für unser Versagen, für all das Unheil, das wir immer und immer wieder bis auf den heutigen Tag anrichten und aus dem Teufelskreis wir jedenfalls nicht ganz allgemein herauskommen, weil das die Erbschuld ist, die wir zu tragen haben, die Folgen der, der Erbsünde. Das macht, das macht es so schwer.
0: Das macht es schwer, viele Dinge zu ertragen, aber manche Dinge lassen sich ganz einfach auch nur ertragen, weil sie sich nicht ändern lassen. Und gerade bei der Buße haben sie es anklingen lassen, gibt es manche Dinge, die müssen wir einfach ertragen und auch aushalten und, ja, jetzt auch mal das Wort zu gebrauchen, auch einbüßen müssen. Richtig. Gehört es dazu zum täglichen Leben?
1: Ich habe versucht irgendwo mich nur ein bisschen geschichtlich auch äh, zu bilden, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Aber ich weiß natürlich, dass es in der Vergangenheit regelrechte Büßerorden gab, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, vor Gott hinzutreten als Büßer, die für die Sünde der Welt, für die Schuld der Welt vor Gott eintreten und sagen, wenn die es schon nicht gut machen, will ich für sie es gut machen. Und wir wissen, dass auch viele Heilige in den Werken der Barmherzigkeit dem Ausdruck gegeben haben. Der heilige Vinzenz von Paul, der Sklaven Sklaven gekauft hat, der selber ein Sklave geworden ist, um einen anderen auszutauschen. Und ich bin ich bin deshalb auch immer so einer, der der viel mehr das Wort erlösen als erretten liebt. Weil dieses Auslösen heißt, dass ich ganz genau etwas dafür tue, mich einsetze, mich auch preisgebe, mich verliere, um den anderen zu retten und den nicht herauspauke. Aber das, das alles, ja, das ist, das ist so eine geballte Ladung. Und. Und ich denke, es fängt alles an damit, dass wir erstmal wieder einsehen müssen. dass Wie heißt es so schön? Mein alter Pfarrer Semrau hatte es auf seinem Primitzettel stehen. Wenn du alles getan hast, was dir aufgetragen wurde, dann sag, ich bin ein unnützer Knecht. Das müssen wir erst wieder wissen. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns viel zu großartig halten als dass wir in dieser Demut vor Gott stehen. Und ich habe da so meine Erfahrungen, ich möchte das nicht ausbreiten, aber manches hat mich ganz tief betroffen und traurig gemacht, was ich da auch an, an Anmaßung schon erlebt habe. Wir sind, wir sind Sünder vor Gott, ob uns das gefällt oder nicht. Und weil er uns annimmt, deshalb brauchen wir uns nicht nur in Grund- und Boden schämen, sondern deshalb dürfen wir, Voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Zuversicht. Immer wieder, wie wir das Vater Unser einleiten, oft. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Dass der auf uns schaut, dass er uns annimmt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Obwohl das alles, was ich in dem ersten Gedicht gesagt habe, wahr ist, lässt er uns nicht im Stich, überlässt er uns nicht uns selber. Selbst wenn an vielen Stellen das so rüberkommt und wir manches ausbaden müssen, was wir uns eingebrockt haben. Aber er ist letztendlich da und er vergibt dem reuigen Sünder, dem der Buße tut, dem der umkehrt, egal was der gemacht hat. Es gibt keine Sünde, die er nicht vergibt, wenn wir sie bereuend und büßend vor ihn hintragen. Und ich, ich denke, das, das ist nicht so ganz tief im Bewusstsein vieler Menschen verwurzelt. Das ist an vielen Stellen so irgendwo eine Formel, aber nicht mehr das Bewusstsein. Und wenn man das anders sagt, dann heißt es, man will die Leute klein machen, man will ihnen das Selbstbewusstsein austreiben und all solche Dinge. Aber das ist es alles nicht, sondern ich werde frei weil es ihn gibt und weil ich all das bei ihm abladen darf. Und das ist Umkehr, es bei ihm abzuladen, so wie er gesagt hat, kommt doch zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt doch mit all dem, was da euch auf der Seele liegt, kommt doch zu mir. Ich will euch die Ruhe geben, die ihr braucht, dass ihr dennoch gut schlafen könnt, weil ich euch vergebe. Aber wir müssen kommen. Ja, er schenkt uns das nicht wie einen warmen Regen, sondern wir müssen zu ihm kommen. Und wir haben diese anschauliche Geschichte von der Maria Magdalena, weil sie viel geliebt hat, ist ihr viel vergeben. Und sie ist die große Büßerin im Neuen Testament. Ich habe da in einem schönen Buch auch nachgelesen, in einem alten Buch, und da steht da so schön drin, wie sie dem, dem Herrn begegnet und wie im Grunde aus der, aus der Umkehr der Sünde immer genau äh, das Gute wird. Ihre Eitelkeit, die sie vorher hatte, die wird verwandelt, indem sie mit der Salbe, mit der Schönheitscreme den Herrn salbt. Wenn sie mit den schönen Haaren, die ihr ganzer Stolz waren, jetzt auf einmal dem Herrn die Füße abtrocknet. So hat der Verfasser das ein bisschen ausgeleuchtet. Das hat mir eigentlich gefallen. Das ist das, ist das Entsprechende. Und, und das denke ich manchmal so, wenn wir das Bußsakrament empfangen, ob das, was wir da hineintragen, mit dem, was uns als Buße aufgegeben wird, ja... Ich sage das ohne Vorwurf. Ich stelle es manchmal mit Trauer fest. Ich denke, manchmal müsste man origineller sein und müsste sagen, da müsste es was, was Passenderes geben. Ich erinnere mich, in einem Buch mal eine Geschichte gelesen zu haben, eine, über, über einen Jugendlichen oder über Jugendliche und eine Richterin in Amerika, die sich äh, bemüht hat, dem Vergehen des desjenigen entsprechend eine eine Buße, eine Strafe, eine Aufgabe zu geben und mit großem Erfolg. Und ich denke, das müsste vielleicht bei uns auch sein. Das ist nicht, beten Sie zum, zur Buße ein Vater unser oder beten Sie zur Buße eine Litanei oder was auch immer es sein mag. Das ist mit dem, was wir da hintragen, mehr zu tun hat. Aber vielleicht ist das so meine unmaßgebliche Meinung nur.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema Büßen und Beten. Und darüber sind wir im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Musik Sie hören Radio Hureb, die Sendung Credo, Büßen und Beten. Heute unser Thema mit Herrn Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg. Herr Diakon, vor der Musikpause sind Sie sehr stark darauf eingegangen, auf das Büßen mit allen Facetten, was alles dazugehört. Und jetzt möchte ich ganz gerne das Beten mit ins Spiel bringen. Wobei wir also auch sagen können, Büßen und Beten gehört ja unabdingbar zusammen. Und das eine kann wahrscheinlich nicht ohne das andere auskommen. Oder wie sehen Sie das?
1: eine kann nicht ohne das andere auskommen. Und äh, beim Apostel Jakobus äh, steht das auch äh, bekennt eure Sünden und betet füreinander. Das, ja, wie, wie soll man es die eigene Schuld, die eigene Erbärmlichkeit erkennen, ohne dass man um die Erkenntnis betet? Wie soll die Schuld vergeben werden, ohne dass man bittet und betet, dass einem vergeben wird. Es geht gar nicht anders, es geht nicht ohne die Sprache, es geht nicht nur um einen geistigen Vorgang, sondern es geht um die richtige Einsicht, die man nur durch Gebet bekommen kann und es geht um die Bitte um Vergebung, was auch nicht ohne, ohne Worte geht, sondern das, das gehört so dicht zusammen, dass ich denke, das ist untrennbar miteinander verbunden. Und, und von daher sind natürlich auch Gebetsübungen, sind natürlich über weite Strecken auch dann wirklich äh, Bußübungen. Und ich weiß nicht, ich habe im neuen Gotteslob noch nicht nachgeguckt, aber im, im, im vergangenen, im Ehre sei Gott, äh, im, im, im Gotteslob davor waren, regelrechte Bußandachten, wo man, wo man sich bemüht, jetzt vor Gott hinzutreten und zu sagen, ja, wir kommen zu dir, wir bekennen uns schuldig. Ganz persönlich, in meinem eigenen Bereich, aber auch in, im Bereich der Allgemeinheit, wir kommen jetzt als Menschen, als deine Geschöpfe und wir stellen an unsere Seite rechts und links in Gedanken all die, an die wir in dieser Stunde besonders denken, an die, die so viel Unheil anrichten und das ist zu allen Zeiten so gewesen, die nehmen wir alle mit hinein und wir kommen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie Mose auf dem Berg, so kommen wir und treten wir vor Gott hin, um ihn zu bitten, um zu ihm zu beten und ihm zu sagen, Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Wir machen das in jedem Gottesdienst. Das ist auch ein Bußakt. Beten und büßen, das geht gar nicht zu trennen.
0: Das kann man nicht trennen. Jawohl, das ist auch ganz richtig und wichtig so. Und jetzt möchte ich noch kurz einen kleinen Nachschub liefern und zwar unter der Nummer 596,2 im Neuen Gotteslob. Da steht der Bußgottesdienst drin und zwar ganz deutlich beschrieben. Ich darf den ersten Kapitel, das ist sehr aufschlussreich, vorlesen. Im Bußgottesdienst bekennen die Versammelten gemeinsam, dass sie gesündigt haben und bitten um ein neues Leben aus der Vergebung Gottes. Und so weiter. Und dann als zweites steht dann genau die Gestaltungselemente eines Bußgottesdienstes wie Eröffnung, was alles dazugehört, die Feier des Wortgottesdienstes, die Lesung und so weiter. Und dann die Feier des Erbarmen Gottes, und da es ganz interessant. Bitte um Vergebung, den Lobpreis des Erbarmens, des Friedenszeichen, für bitten Vater unser, so ähnlich wie Sie es vorhin gesagt haben, und natürlich dann auch am Abschluss die Segensbitte und, oder den Segen und die Entlassung. Ja. Ihr, also 596, wer das nochmal nachlesen möchte von unseren Zuhörern, dürfen es gerne tun. Im Stammteil im neuen Gotteslob 596,2. Da geht es um den Bußgottesdienst. Vergebung. Bitte um Vergebung und dann den Lobpreis des Erbarmens ist was ganz Bezeichnendes. Und da wird noch einmal deutlich, dass nämlich der, die Buße an sich immer auch mit dem Gebet verbunden ist, Herr Diakon.
1: Ja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, der Apostel Jakobus, der sagt, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gerettet werdet. Anders geht's nicht. Und dann heißt es, in der Apostelgeschichte an einer Stelle, viele der Gläubigen kamen zu Paulus und bekannten und entdeckten offen ihre Taten. Es geht, ja, es, es muss auch, ähm, die Buße hat auch einen, einen Öffentlichkeitscharakter, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht nicht so ein glückliches Wort, aber. Es kann nicht nur alles im Verborgenen sein. Es kann nicht alles nur in, in, mit mir und dem lieben Gott abgehandelt werden, sondern es gibt auch den, den öffentlichen, den größeren Bereich. Wir müssen, wir bekennen voreinander und euch, Brüder und Schwestern, und wir bitten euch, Brüder und Schwestern, für mich, für uns zu beten. Denn das, was wir tun, ist ja nicht nur unsere unsere private Schuld, in, insofern, dass das nur etwas ist, was den lieben Gott uns und betrifft, sondern das, das Unheil, ich habe es vorhin im Gedicht ja gesagt, das geht ja viel weiter. Und von daher muss auch unsere Buße eine gewisse Öffentlichkeit haben. Und deshalb ist auch im Bußsakrament das Bekennen der Sünden vor einem Priester, der Sicher der Gesandte und Vertreter des lieben Gottes ist, aber der im Grunde auch im Namen der anderen, der, der anderen Kirchenglieder, der anderen Christen auch da steht und der unser Bekenntnis entgegennimmt. Das, das, geht, das geht auch nicht zu trennen. Das gehört einfach dazu zu unserem Büßen und Beten.
0: Herr wie sieht denn das Büßen und Beten ganz konkret aus? Oder wie kann das denn aussehen?
1: Büßen und Beten, wie das aussehen kann? Ich denke, dass man in bestimmter Weise sich Gebetszeiten nimmt, indem man, in, in denen man in den Anliegen der Welt, der Kirche, betet, vor Gott hintritt und, und Fürbitte hält. Wie ja auch die Fürbitte in der Heiligen Messe eigentlich Fürbitte sein soll. Sie ist oft ganz anders. Hilf uns, mach uns, lass uns. Aber, aber eigentlich müsste es immer dieses Für sein, sonst würde es ja auch nicht Fürbitte heißen. Und dann denke ich, dass man natürlich auch bestimmte Dinge auf sich nehmen kann. Ich weiß, dass das Heilige das in besonderer Weise getan haben und gekonnt haben, die, die ihre Schmerzen, ihre Krankheiten, ihr Leiden, ihr, ihre Lähmungen oder was immer das war, gesagt haben, ich opfere dir das auf als Buße, als Sühne, als meine Gabe, zum Heil für die Welt, um etwas gut zu machen. Und du, lieber Gott, du wirst schon wissen, wo es gebraucht wird, wo du es hin verteilen musst, wo der Schaden ist, der damit äh, bereinigt werden kann. Das, denke ich, ist das Konkrete, dass, dass wir von uns weggehen auch und dass wir sagen, ich mache das, um der Liebe zu dir willen und um, die mitzunehmen, die mir anvertraut sind, die es selber nicht mehr machen. Das Wort Sühne spielt für mich jedenfalls da eine große Rolle. Das Wort Stellvertretung. Stellvertretend für die anderen etwas, ein gutes Werk tun, sich auch etwas versagen und sagen, ich weiß, an, ich denke immer an eine Frau, die sehr von Schmerzmitteln abhängig war. Und die freitags immer gesagt hat, heute nehme ich die nicht, heute gehe ich mit dem Herrn den Kreuzweg. Zur Sühne, zur Buße, für die Sünde der Welt. Ob der liebe Gott, eine, eine evangelische hat mal zu mir gesagt, ob das der liebe Gott so will, dass wir das so machen, habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass er es annimmt, wenn einer es so macht. Und das ist das Entscheidende, dass wir es machen und er wird es annehmen. Und äh, ich überlege gerade, wer hat das gesagt? Nur den Betern wird es noch gelingen, äh, die, das, was da auf uns zurollt, abzuwenden. Und das ist schon viele Jahrzehnte her, dass er das gesagt hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber Sie wissen es das vielleicht. Das ist, das ist unser Dienst heute und und ich denke, er ist heute mehr unser Dienst und unser Auftrag, als das zu mancher anderen Zeit war. Irgendwo ist es immer so, aber wir leben in ganz besonders schwierigen Zeiten. Und ich denke, es wissen viele schon nicht mehr, worum es wirklich geht und lassen sich vereinnahmen von anderem. Und da müssen welche stehen, wie ein Pfahl in der Brandung der umspielt wird, aber der feststeht und zu dem man kommen kann wie der Johannes am Jordan.
0: Credo-Sendung hier bei Radio Horeb Büßen und Beten. Unser Thema mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, wenn wir uns mal in die Zeit etwas rückwärts bewegen, in die Zeit, wo viele, viele heilige Wüstenväter und so weiter ähm, dazu beigetragen haben, den Glauben voranzutreiben, um es mal so auszudrücken und zu entflammen, was haben die denn gesagt zu büßen und beten?
1: Ja, das ist schon spannend, dass es immer darum geht, auch etwas öffentlich zu machen. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt zu bekennen, dass wir nicht nur in unserem Herzen bereuen, dass wir nicht so irgendwo nebenher was machen, sondern ganz und total und eben auch das Aussprechen. Das Aussprechen nicht nur vor Gott, sondern im Bußsakrament in besonderer Weise vor den Brüdern und Schwestern, die vertreten sind durch den Priester. Der heilige Bernhard sagt zum Beispiel, was hilft es, einen Teil der Sünden zu beichten und den anderen zu unterdrücken, sich halb zu reinigen und halb beschmutzt zu bleiben? Liegt denn nicht alles nackt und offen vor Gottes Augen, wie wagst du es, eine Sünde dem zu verschweigen, der Gottes Stelle in einem so heiligen Sakrament vertritt? Es geht doch um die Schlüsselgewalt, die den Jüngern gegeben ist, wer, was ihr binden werdet, was ihr lösen werdet. Also da ist die Öffentlichkeit das Tun auf diese Art und Weise auch begründet, sonst hätten wir das ja gar nicht. Der heilige Kirchenvater und Märtyrer Cyprian sagt in seinem Buch von den Gefallenen, Es bekenne ein jeder geliebte Brüder seine Sünden, solange er in der Welt ist, solange sein Bekenntnis angenommen werden kann, solange die Genugtuung und die vom Priester erhaltene Nachlassung dem Herrn noch angenehm ist. Und Origenes, dieser außerordentlich gelehrte Mann, spricht in seinen Schriften wiederholt auch von Beichte und Sündenbekenntnis. Wenn wir etwas im Verborgenen, wenn wir etwas nur in der Rede oder auch nur im Geheimnis der Gedanken begangen haben, alles muss geoffenbart werden. Wenn wir in diesem Leben ihm, dem Teufel, als Ankläger zuvorkommen und selbst unsere Ankläger sind, so entgehen wir der Bosheit des Teufels, unseres Feindes und Anklägers. Es gibt noch verschiedene solcher Worte, aber ich denke, das reicht. Es ist wichtig und das hat nichts damit zu tun, dass wir den Leuten Sünden einreden wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Kirche die, die Leute klein machen will, ihnen alle, alles Selbstbewusstsein austreiben will, sondern die Kirche will helfen auf diesem Wege, uns frei zu machen, frei zu machen von der Sünde, frei zu kaufen, uns das neue Leben wieder zu vermitteln, den neuen Anfang zu schenken. Und es ist eines, dass man es in seinem Herzen mit dem lieben Gott macht. Und es ist noch ein anderes, wenn einer im Namen Gottes sagt, geh jetzt nach Hause getrost, deine Sünden sind dir vergeben, du kannst wieder leichtfüßig von vorne anfangen. Als wenn das nur so irgendwo im Geheimen unterschwellig abläuft. Und ich denke, das müssen wir erst wiederfinden, dass es nicht um unser Schlechtmachen geht, sondern dass es um Wiedergutmachen geht. Gott will wiedergutmachen. Er will uns, wie der Herr es so schön im Gleichnis vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater sagt, er will uns doch wieder in die Arme nehmen. Und das ist der Weg dahin umzukehren aus der Fremde, aus all dem Fragwürdigen, aus all den Dummheiten, die wir wieder machen. Und wir machen sie ja trotzdem wieder, uns wieder in seine Arme werfen, weil er es so will. Und deshalb hat er uns dieses, diese Möglichkeit eröffnet und dieses Geschenk gemacht, dass wir immer wieder neu anfangen können. Wir müssen es nur wieder entdecken, dass es so ist dann denke ich, wird mit uns etwas anders, dann wird in unseren Gemeinden wieder etwas anders. Und ich bin ganz sicher, dann wird auch in unserer Welt etwas anders. Und nur so wird es anders, solange wir alles schön reden, egal was es ist, solange rennen wir weiter in die Nacht und merken es gar nicht.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr diakon Bernhard Kiesig, büßen und beten unser Thema heute in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Das ist eine Frau Ursula. Sie ruft an aus Birkenstein. Guten Abend.
3: Grüß Gott, Herr Andreas Martin. Ich habe Sie schon mal persönlich kennenlernen dürfen mhm. und auch ähm, an Diakon Kiesig. Ähm, es ist wunderschön, Ihre Gedichte und auch, dass Sie sich erinnert haben an dieses Gedicht, wo Sie angesprochen haben, den ersten Vers kann ich auswendig. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob euren Häuptern aufzuhalten und diese Welten richtenden Gestalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es von Reinhold Schneider ja. und ich habe es gefunden in einem Buch, das ist der Gebetsschatz von Weigel. Das ist ein kleines grünes Büchlein und da ist es gleich vorne als Einleitung mit drinnen. Es ist ein wunderschönes Gedicht, leider kann ich es auch nicht ganz auswendig, aber ähm, ja, es ist, entspricht genau dem, was wir noch tun können, ähm, durch Büßen und Beten oder Sühnen oder Aufopfern, wo jeder schon sagt, alles ist verloren. Also das ist ein wunderschönes Gebet. Vielleicht, äh, wenn jemand das Gebetsbuch von Weigel hat, dann ist es gleich auf der ersten Seite und von Reinhold Schneider kann man es vielleicht auch noch rausfinden das wollte ich dazu
0: beitragen. Mhm. Also 1936 hatte das Gedicht verfasst und 1941 wurde es veröffentlicht von Reinhold Schneider.
3: Wunderbar. Ich sage vielen lieben Dank für die Sendung und äh, ja diese wichtigen Gedanken, weil äh, oft fühlen wir uns so hilflos in der Welt und sagen, was kann ich tun, wenn jetzt da und dort was passiert. Aber das ist eben unser Beitrag, was wir tun können. Ne? Ja.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute und viele Grüße nach Birkenstein.
3: Jo, mache ich richtig aus. <lacht> Auf Wiederhören. Gute, Tschüss.
0: Jetzt geht es weiter mit Frau Zissig aus Neuss, ruft sie an. Grüß Gott, Frau Zissig.
4: Grüß Gott, Herr Kissig. Ich heiße so ähnlich wie Sie. Aha. Äh, also ich habe eine psychische Behinderung. Und als ich ja damals meine Diagnose hörte, da äh, bin ich aus dem Fenster gesprungen und äh, habe mir eine Gehbehinderung zugezogen. Danach war ich acht Jahre im Krankenhaus. In der Psychiatrie. Aber ich habe Glück gehabt, denn ich habe da auch meine Sünde abgebüßt, aber nicht verkrampft und nicht, ich hatte sogar irgendwo genossen, dass ich büßen konnte, dass ich die Gelegenheit hatte, äh, äh, betenderweise und büßenderweise äh, zu mir zu kommen.
1: Das ist ein großes Geschenk, das Sie empfangen haben. Denke ja, ich.
4: und im Krankenhaus war es nicht nur schlecht. Ich hatte, ich habe auch einen super Betreuer. Und ähm, ähm, ich habe... Jetzt ähm, ähm, ist mir der Faden gerissen. Aber auf alle Fälle geht es mir heutzutage gut. Und ich genieße jeden Tag. Und ich bete auch und äh, wenn ich büße, das, man spricht ja von abtöten und das verstehe ich gar nicht. Weil wenn ich den Rosenkranz abbete, dann töte ich mich nicht ab, sondern bin ich froh.
1: Aber dann lassen Sie das andere alles außen vor. Sie töten das andere, das Verkehrte damit. Das denke ich ist damit gemeint.
0: Mhm.
1: Die, die falschen Erwartungen, die falschen Hoffnungen, die falschen Süchte, die falschen Sehnsüchte, all das, das verliert sich, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert, Das spielt das keine Rolle mehr. Das andere stirbt damit.
0: Gut, jawohl, Dankeschön für diese Sichtweise. Dankeschön auch an Frau Zissig. Jetzt geht es weiter mit Herrn Gatz, Er ruft an aus Rösraths. Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten, Guten Abend. Ich wollte bloß darauf hinweisen, jetzt eben wurde gesagt, alle Sünden werden oder können vergeben werden vom Sinn her. Das stimmt nicht ganz. Die Sünden gegen Wieder den allen, Heiligen Geist natürlich nicht. Ja. Genau so ist es. Und das ja. sind die Sünden, die heute im Wesentlichen begangen werden. Und deswegen wird es auch so teuflisch enden. Das ist meine Meinung. Ja, das, das, ist, das ist das Problem unserer Zeit, denke ich auch, dass die Erkenntnis nicht wird. Aber wir sind daran beteiligt, dass Sie doch zu der Erkenntnis kommen, dass Ihre verhärteten Herzen aufgesprengt werden. Wir können es nicht, aber der liebe Gott kann es. Und wir dürfen mitwirken, dass er es tut. Wir können nur hoffen, aber ich habe das doofe Gefühl, in diesem Falle, wird er, weil die Sündenlast der Menschheit zu groß geworden ist, einen anderen Weg suchen. Ich, ich lasse das herankommen und sage, ich tue das meine und denke, das letzte Wort hat er und er wird das letzte Wort als ein gutes Wort haben für die, die das Richtige versucht haben und alles andere ist nicht mein Problem.
0: Gut, danke schön, Herr Diakon und danke schön, Herr Gatz. Jetzt geht es weiter mit einer nächsten Anruferin. Es ist Frau Margarete. Guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Diakon. Ich möchte Ihnen danken. Ihre Worte waren so klar. Und endlich hat mal jemand das gesagt, was heute fehlt. Es wird an vielen Orten, auch hier, sitzt keiner mehr im Beichtstuhl. Der eine Pfarrer, der das getan hat, ist blind. Er, er kann nicht mehr, er ist krank geworden. Und ich bin dafür, dass wir büßen und beten. Und ich werde mitmachen, weiter mitmachen. Ich habe schon immer versucht, aber ich denke, dass Ihre Gedanken sehr notwendig waren, sehr, sehr notwendig und hilfreich. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen den Segen Gottes, dass Sie es noch weiter verkünden und es noch weiter vernommen wird, damit es weiter verkündet wird. Dankeschön. Danke.
0: Vielen Dank, Frau Margarete, für Ihren Anruf. Weiter geht es mit Herrn Netter aus Eichstätt. Grüß Gott, Herr Netter.
2: Guten Abend. Ich bin sehr dankbar für diese Sendung. Ich fand es das großartig, dass mal jemand über Sühne gesprochen hat. Ich finde das äh, ja, eine tolle Sache, weil wir können doch eintreten für jemand anderes. Wir können Seelen retten. Und Seelen retten ist doch so wichtig für die Sterbenden beten. Wie viele Sterbenden, die einfach so sterben, ohne dass äh, äh, ja, weil man nicht mal weiß, für was sie sich entscheiden ja. Und ich denke mir dann auch so, diese, die, so viele kranke Leute, die einfach im Bett liegen, die können, das ist so sinnvoll, dass sie ihre Leiden aufopfern. Die, die haben einen Sinn, da brauchen wir keine Euthanasie, sondern wir brauchen, die haben einen Sinn zu, zu das Leiden. Und auch andere, die zur Arbeit gehen, in der Früh aufstehen, das kann man doch alles aufopfern, die ganze mühsame Arbeit des, des Alltags, alles mit Gott aufopfern für das Heil der Seelen. Das, ist, das macht doch glücklich, Seelen zu retten.
1: Wenn man es begriffen hat. Und das ist das Problem, das habe ich auch und das denke ich auch, wie kann man es begreiflich machen, dass das der Weg ist, dass die Krankenhäuser Gesundheitsfabriken, Heilsfabriken sein könnten, und es ist so viel sinnloses Leid, weil die Leute es nicht annehmen, weil sie sich was einreden, weil sie sich dagegen wehren. Die heilige Theresia hat mal gesagt, wir können gar nicht genug Kreuz tragen, denn aus dem Kreuz kommt Heil. Aber wenn man das heute einem sagt, da wird man schon ganz schön komisch angeguckt, im Mindesten.
2: Hm, hm.
1: Aber, aber woher soll es kommen? Aus dem, wir singen das, wir beten es, wir bekennen es, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung, aber keiner will es tragen. Ne? Ja.
2: Aber dabei haben wir doch so viele Kreuze zu tragen auch.
1: Richtig, ja. aber wenn wir sie nicht annehmen, bleibt es sinnlos. <lacht> wir haben die Lasten zu tragen, wir schleppen sie, und wir schleppen uns daran kaputt, aber wir opfern es nicht auf, wir nehmen es nicht als Buße an, wir nehmen es nicht als Sühne an und von daher kommt auch das Heil nicht daraus.
2: Furchtbar, ja. ja.
0: Gut, danke schön, Herr Netter, Dank, für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Herr Diakon, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendezeit angelangt. Büßen und Beten ist heute unser Thema. Viele Gedanken haben wir jetzt bekommen durch die Zuhörer, die angerufen haben. Wie würden Sie denn jetzt das Büßen und Beten vielleicht in der heutigen Zeit charakterisieren?
1: Sie können mir Fragen stellen. <lacht> Ich denke, das, was die Hörer auch angesprochen haben, dass wir, dass wir zu ihm gehen, immer und immer wieder zu ihm gehen. Herr, mach du. Du siehst doch, was wir selber zu Wege bringen. Du siehst doch, was da jeden Tag läuft. Du siehst doch, was in den Gerichten für Urteile gesprochen werden. Du siehst doch, Worüber Abgeordnete befinden, dass einem die Haare zu Berge stehen. Du siehst doch das alles. Und wenn du es nicht machst, wer soll es denn machen? Wer kann es dann machen? Die Not ist groß. Und dieser Erbarmungsruf. Herr, erbarme dich. Ich will, dass ich wieder sehe. Ich will, dass ich wieder laufen kann. Ich will, dass ich richtig höre. Das ist alles im übertragenen Sinn, denke ich auch, das worum wir beten und bitten müssen und dass auch dass die anderen etwas davon begreifen, dass das, was wir haben, dass wir es auch leben und dass es an uns und durch uns auch die Menschen erfahren, auch wenn sie mit dem Kopf schütteln manchmal und sagen, der spinnt doch oder man muss die Kirche im Dorf lassen. Und ich kenne ja die frommen Sprüche, ich kenne die auch alle. Aber das ist der Weg und der Mose stand gegen das ganze Volk und der Jona stand gegen das ganze Volk und der Jeremia stand gegen das ganze Volk. Stellen wir uns dem entgegen, weil wir auf der richtigen Seite sind. Und der Kardinal Bengts, ich habe das unlängst in einer Sendung schon mal erzählt, der hat mal zu den Jugendlichen gesagt, du und Gott, ihr seid die Mehrheit. Und das ist das, woraus ich zu leben versuche, trotz aller Schwachheit und trotz aller Erbärmlichkeit, die sich auch bei mir findet und manche Ratlosigkeit. Aber dann hilft, bitten, beten, büßen. Und dann denke ich, können wir uns ganz der Barmherzigkeit Gottes überlassen. Und dazu ruft uns ja der Heilige Vater auch auf. Dazu möchte ich am Schluss noch ein Gedicht nochmal wiederholen. Ich habe es neulich in der Barmherzigkeitssendung schon gesagt. Weil er ein Barmherziger ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Weil er uns nicht hängen lässt, weil er nicht sagt, macht doch euren Mist alleine, sondern weil er sich erbarmt. Deshalb dürfen wir da hingehen mit all dem, was uns auf der Seele liegt.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Diakon Kiesig. Und das Gedicht, auf das freuen wir uns jetzt gleich schon sehr, aber jetzt noch ein paar technische Hinweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, gibt es einen CD-Mitschnitt. Dazu können Sie gerne unseren CD-Dienst anrufen. Sie bekommen dann eine CD kostenlos geschickt mit dieser Sendung. Das ist die Telefonnummer 08 328 921 120. Noch einmal 08 328 921 120 von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen www.horeb.org, die Internetseite von Radio Horeb. Dort gibt es auch die Sendung bald als Podcast zum Herunterladen. Herr Diakon, ich darf Sie jetzt um das Gedicht bitten und auch anschließend um den Segen.
1: Richtig. Der Heilige Vater lädt uns ein, ein Jahr barmherzig nur zu sein. Doch ist die Frage hier und heute, was ist das denn, Barmherzigkeit? Kann man Barmherzigkeit denn finden, ohne zu fragen auch nach Sünden? Weiß denn noch wer, was Sünde ist, was ist, das da bekennt der Christ? Wird das nur so dahergesagt und gar nicht weiter hinterfragt? Ich habe keinen umgebracht, auch keinen Ehebruch gemacht, war kein Betrüger und kein Dieb und habe die meisten Menschen lieb, zumindest nichts gegen sie, ob mit, ob ohne Sympathie, wie wir im Umgang halt so sind und wie es weiß ja jedes Kind. Was soll ich in den Beichtstuhl tragen? Wie oft habe ich gehört, dies sagen. Ja, manche sagten mir sogar, dass das dem Beichtvater auch klar und dass sie, weil sie alt und fromm, brauchten auch nicht mehr wiederkommen. Wer so reich ist an Heiligkeit, was braucht er noch Barmherzigkeit? Ich habe dann manchmal was gesagt, und einen Widerspruch gewagt. Ob Fegen, Putzen nur passiert, wenn mal der Ofen explodiert? Und ob man nicht auch mal dazwischen vielleicht den Staub muss weg doch wischen? Und ob nicht, wischt man ihn nicht weg, auch umkommt irgendwann im Dreck? Dann höre ich so manches Mal, das überholt solche Moral. Ist wirklich die Moral passé? Weil wir ja, wie wir sind, okay, hören wir denn das seit Jahren nicht, sogar im Glaubensunterricht. Wer braucht, so frage ich erneut, denn wirklich heut Barmherzigkeit? Betrifft das nicht nur Atheisten, aber nicht uns, die frommen Christen? Ich will kein Spielverderber sein, doch fällt mir so etwas oft ein. Hör oder lese ich in der Bibel, da spricht man an ja all die Übel, die unser Leben so vergiften, dass wir in falsche Richtung driften und das Verkehrte nicht mal merken. Und drum, es fehlt an guten Werken. Es ist wohl schwer, der Weg und weit, der führt zu mehr Barmherzigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn trotzdem gehen. Und dieser Weg ist mit den Pflastersteinen der Buße und der Sühne und der Liebe Gottes gepflastert. Und darum können wir ihn gehen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dann auf diesem Weg ganz sicher auch ans richtige Ziel kommen. Und unter dem Segen Gottes zu gehen, ist fast schon eine Garantieerklärung dafür. Und deshalb darf ich Ihnen heute Abend auch diesen Segen wieder einmal zukommen lassen. In seinem Namen, in seinem Auftrag. Er, unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Stärke, schütze und begleite sie und führe sie durch die Zeit bis in
0: alle Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.